0: Zeğerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Tarım ve Orman Bakanlığı Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında 15 Nisan tarihine kadar ticari amaçlı her türlü hamsi avcılığının durdurulduğunu duyurdu. Balıkçılarsa hamsinin küçük ve ince olması nedeniyle avlanma yasağı getirildiğini söyledi. Balıkçı Eyüp Şengül, avlanma yasaklanmasıydı biz balıkçılar yine hamsi tutacaktık. Bizim kendimize bir de bir çeki düzen vermemiz gerekiyor dedi. Balıkta av sezonu devam ederken Tarım ve Orman Bakanlığı Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda ticari amaçlı her türlü hamsi avcılığının durdurulduğunu açıkladı ve kısıtlama 15 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Balıkçı Eyüp Şengül yasak kararının geç alınmış olduğunu belirtiyor. Diyor ki: "Bugüne kadar denizde önümüze ne geldiyse tuttuk. Yani çok balık tuttuk. O hale getirdik. Satılmayanları denize döktük. Döktüğümüz gün bile tekrar denize çıktık, balık tuttuk. Devlet yasaklarla bir yere kadar önlem alabilir. Aslında kota getirilmesi gerekiyor." dedi. Şengül balıkçıların kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğini ifade ederken yasaklanıncaya kadar iş işten geçiyor. Hamsi avcılığı durdurulmamış olsa biz yine hamsi tutacaktık. Açıkçası kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Devletin de bu durum için önlem alması lazım. Tamam bu yasak şimdilik kurtardı. Nisan ayına kadar belki yine tutulacaktı. Yasakla önüne geçilmiş oldu ama gelecek sene yine aynı şey olacak. Eylül ayında sezona başlayacağız. Bu tarihe kadar yine tutulacak o ince balık diye konuştu. Kere amacı gütmeyen kuruluş olan Carbon Disclosure Project yani CDP'nin şirketlere ilişkin yaptığı son incelemeye göre kuruluşta veri sağlayan 18.600 şirketten yalnızca 81 yani binde 4'ü güvenilir bir planı temsil ettiğini söylediği 21 temel göstergeye ilişkin bilgilerini açıkladı. Bu neredeyse hiçbir şirketin güvenilir iklim geçiş planı sunmadığı anlamına geliyor. Geçen yıl ise bu temel göstergeleri ilişkin bilgi açıklayan şirket sayısı 135'ti. Yani o bile düşmüş. Veriler şirketin net sıfır karbon emisyonuna geçiş taahhütleriyle bir firmanın tüm iş modelini bu hedeflere ulaşmak için nasıl uyumlu hale getireceğini gösteren ayrıntılı planlar arasındaki farkın boyutunun altını çiziyor. Carbon Disclosure Project'in yani CDP'nin temel göstergeleri şirket yönetim kurulunun bir iklim planı üzerinde denetime sahip olup olmadığından finansal plan planlamaya kadar her şeyi içeriyor. CDP hissedarlarının daha düşük karbonlu bir geleceğe geçişte nasıl yol almayı planladıklarını açıklama baskısı altındaki şirketler tarafından gönüllü olarak sunulan dünyanın en büyük çevresel veri deposu ama bu veri deposuna göre sonuç açık. Şirketler üzerine düşeni yapmıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin iklim elçisi ve COP28 Başkanı Sultan Aljaber bu yıl içinde zirveye ev sahipliği yapacak ülkesine göreve alçak gönlülük, sorumluluk ve aciliyetle yaklaştığını iddia etti. Devletin petrol devinin CEO'su olan ve COP28'in de Başkanı Sultan Aljaber, bu bir çıkar çatışması değil, enerji sektörünün dünyanın ihtiyaç duyduğu çözümler konusunda herkesin yanında çalışması hepimizin ortak çıkarına Birleşik Arap Emirlikleri devreye girmeye hazır dedi. Jaber'in bu yılki iklim zirvesini liderlik etmek üzere atanması, aktivistlerin büyük endüstrinin dünyanın küresel ısınma krizine verdiği tepkiyi gasp ettiğine dair endişelerini arttırdı. Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer körfez enerji üreticileri, karbondan arındırma taahhütlerinde bulunurken hidrokarbonların enerji güvenliğinde rol almaya devam etmesi çağrısında da bulundu. Jaber yenisini inşa etmeden önce mevcut enerji sisteminin fişini çekemeyiz diyerek esasen gerekeni söyledi. Sultan Jaber o fişi çekmeden yerine yenisi takılamıyor ve o fiş çekilecek. Petrol sultanları da bu yeni gelecekte artık yer bulamayacak. Bir günden Abidin Yağmur'un haberine göre Maraş merkezli iki büyük depremde Mersin'de yıkım ve can kaybı olmadı. Ancak Mersinliler her iki sarsıntıyı da şiddetli biçimde hissetti. Depremler sonrasında yaşanan kaotik ortam Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşa edildiği Akkuyu'yu da yeniden gündeme getirdi. Mersin'in Gülnar ilçesinde nükleer santral inşaatına devam eden Rus devleti sermayeli şirket, Depremin hemen ardından yaptığı açıklamada Santral'in depremden etkilenmediğini ileri sürdü. Nükleer şirket bazı basın yayın organlarına gönderdiği bilgi notunda Santral'in inşaatında çelik karkaslar kullanılıyor. Aktif ve pasif güvenlik önlemleriyle donatılan Santral hem 9 büyüklüğündeki depreme hem de tsunamiye dayalı şekilde inşa ediliyor. 9 büyüklüğünde bir deprem olasılığının yaklaşık her 10 bin yılda bir olduğu değerlendiriliyor dedi açıklamada. O deprem yarın da gelebilir 10 bin yıl sonra da. Mersin'in nükleer karşıtı platform ise Mersin'in iddia edildiği gibi deprem riskinden uzak bir il olmadığını, Mersin'in de deprem riski altında olduğuna dikkat çekiyor. Platform sözcüsü Osman Koçak bu deprem fırtınası gösterdi ki insanlığın bütün bilimsel ve teknolojik birikimine karşın depremler hakkında tahminler yapabilen ama zaman, yer, Büyüklük ve şiddet dolayısıyla etki alanı ve yıkım açısından öngörülemeyen doğa olayları dedi. Nitekim zaten bütün mesele insanın bu kibrinden geliyor. Yani bu kadar büyük bir enerji patlamasını kontrol altında tutabileceğini sanan insan kibri doğa tarafından güzel bir ders veriliyor. Eklem krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kadın.